0: ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Tonatio Aquino Arce y hoy les voy a hablar de la importancia de las UMAS en México Bueno, primero tenemos que establecer ¿Qué es una UMA? Las siglas UMA significan Unidad para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Muy bien, partiendo de esto bien lo mencionan en las siglas, uno de los objetivos generales que tienen las UMAS es la conservación del hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies. Pero, ¿cuántos tipos de UMAS existen? Bueno, existen dos tipos de UMAS, la UMA extensiva y la UMA con manejo intensivo. La extensiva se refiere al manejo en vida libre, que se realiza con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales sin que a estas especies se les imponga alguna restricción a sus movimientos. Ahora, la UMA con manejo intensivo se trata sobre ese manejo a ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento, ok, ya sabemos qué es una UMA, ya sabemos sus tipos, pero no sabemos su clasificación o dónde se realizan, bueno, dónde se puede realizar o establecer una UMA. Las UMAs son en teoría son predios e instalaciones que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen. Pero además, las UMA, además de realizar actividades de conservación, también se realizan actividades de aprovechamiento. ¿Con qué fin? Bueno, su fin es el desarrollo socioeconómico en México, impulsando el desarrollo de la vida silvestre a través de una estructura donde se ordenan los recursos naturales y revierte el deterioro ambiental. Ahora bien, ¿las sumas pueden establecerse en pequeñas o extensas propiedades bajo cualquier régimen de tenencia? Sí, sí se pueden establecer, no importa si es ejidal, comunal, federal, estatal, municipal, etc., y sin importar el régimen de propiedad, es decir, si está en arrendamiento, sesión de derechos, comodato, concesión, etc. Etcétera, etcétera. Como ya sabemos, el objetivo general de la UMA es la conservación de la vida silvestre. Pero existen vertientes donde las UMAs son específicas. Por ejemplo, existen UMAs que se dedican a la restauración de la vida silvestre, otras se dedican a la protección. Entonces, ¿cuántos objetivos específicos puede tener una UMA? Bueno, una UMA puede dedicarse a todas las vertientes, es decir, pueden ser de restauración, de protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable. Este último, el aprovechamiento sustentable, tiene dos categorías. La primera, es sobre el aprovechamiento extractivo, es decir, la utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres mediante colecta, captura o caza. Y el segundo es el aprovechamiento no extractivo, que se refiere a las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su hábitat natural, que no implique la remoción de ejemplares, partes o derivados. Y, no, y si no son estos bien regulados, Puede causar un impacto significativo sobre eventos biológicos Poblaciones o hábitat de las especies silvestres Entonces podríamos preguntarnos ¿Un zoológico es una UMA? En teoría se puede establecer que sí, pero legalmente no Como bien mencionamos Las UMAs pueden ser los predios o instalaciones registrados Pero hay una clasificación a estos predios o instalaciones Que manejan la vida silvestre Se les llama PIMS P-I-M-V-S PIMS que son los criaderos intensivos, viveros, jardines botánicos o similares, que manejan la vida silvestre de manera confinada y con propósitos de reproducción controlada de especies o poblaciones para su aprovechamiento, y es con fines comerciales. Pero estos solo pueden operar si cuentan con los planes de manejo. ¿Autorizados por quién? Por la Semarnat. Entonces, las UMAS y los PIMS, funcionan cómo funcionan funcionan como centros de pies de cría bancos de germoplasma alternativas de conservación y reproducción de especies que se encuentren en categoría de riesgo es decir en peligro de extinción de manera educativa ambiental investigación con fines cinegéticos y comunidades de producción de ejemplares partes y derivados de especies de vida silvestre que pueden ser incorporados a los diferentes circuitos del mercado legal para su comercialización. Muy bien, ahora sabemos qué es una UMA. ¿Pero cuál es la diferencia entre una UMA y una PIMS? Bueno, esta diferencia versa en que la UMA realiza actividades de conservación principalmente en vida libre, mientras que la PIMS se limita a la propagación o preservación de ejemplares en confinamiento, comúnmente con fines comerciales. Ok, entonces ¿quién puede tener una UMA? Cualquier persona física o moral puede tener una UMA, siempre y cuando sea propietario o poseedor de algún predio que voluntariamente destine ese predio al aprovechamiento sustentable de las especies o a la conservación, producción y el desarrollo socioeconómico del país. ¿Y este procedimiento es gratuito? Claro que es gratuito. Y se solicita en los espacios de contacto ciudadano de la Dirección General de la Vida Silvestre aquí en la Ciudad de México y en las delegaciones federales de la CEMARNAT. En caso de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, quienes a través de su autoridad ambiental estatal tienen la atribución de su gestión mediante una firma de un convenio específico de descentralización de funciones en materia de vida silvestre. Ahora bien, México cuenta con... 1,722 humas que representan el 19% del territorio nacional. Si bien sabemos México es rico por sus diversos ecosistemas, cuenta el territorio nacional, refiriéndonos a los matorrales, bosques, selvas selvas secas y húmedas, pastizales, bosques nublados, manglares, cuerpos de aguas y desiertos. Entonces, si México cuenta con el 19% del territorio con humas, es muy importante el manejo y protección, dado que sus funciones son de gran impacto ambiental, desde su conservación hasta la reproducción, creando la protección de especies en vida silvestres y su reincorporación. Debemos centrarnos a la ed educación ambiental. Es muy importante, dado que nuestro país es rico en, en tierras, pero esas tierras también le pertenece a la vida silvestre. Si bien se menciona que el peor animal, que existe en el mundo es el ser humano, ya que no cuenta con la cultura ni educación ambiental, lo que origina la decadencia de la fauna y de las especies silvestres, aumentando la sobrepoblación humana. Por eso, México debe de tener en su plan de estudios para futuras generaciones la educación ambiental y su impacto. Con esto y nada más, concluimos que es una suma.